0: et La douleur s'en va. Je me propose de, 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 de sans nouvelles ou fables ou paraboles ou histoires à notre L'an 1348, la peste euh, se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes tant anciennes que modernes. Bonjour, oh, euh, ou plutôt bonsoir. C'est Jean-Christophe Folly, euh, quelque part euh, entre Dijon, Beaune et le Morvan. Il est actuellement 20h36. Mais... My name is Jean-Christophe Folly. I am uh, confined somewhere between Dijon, Beaune et le Morvan. Et uh, it's 8. 36 p.m. Uh, et uh, going down. Le soleil se couche. Voilà. I'm about to read you nouvelle de motif singulier de la conversion d'un juif à la religion chrétienne. J'ai entendu dire qu'il y avait autrefois à Paris un fameux marchand d'étoffes de soie nommé Jeannot de Chevigny, aussi estimable par la franchise et la droiture de son caractère que par sa probité. Il était l'intime ami d'un très riche juif, marchand comme lui, et non moins honnête homme. Comme il connaissait mieux que personne ses bonnes qualités, « Quel dommage, disait-il en lui-même, que ce brave homme fût damné !» il crut donc devoir charitablement l'exhorter à ouvrir les yeux sur la fausseté de sa religion, qui tendait continuellement à sa ruine et sur la vérité de la nôtre, qui prospérait tous les jours. Abraham lui répondit qu'il ne connaissait de loi si sainte ni meilleure que la judaïque, qu'étant né dans cette loi, il voulait y vivre et mourir, et que rien ne serait jamais capable de le faire changer de résolution. Cette réponse ne refroidit point le zèle de Jeannot, Quelques jours après, il recommença ses remontrances. Il essaya même de lui prouver, par des raisons telles qu'on pouvait les attendre d'un homme de sa profession, la supériorité de la religion chrétienne sur la judaïque. Et quoi qu'il eut affaire à un homme très éclairé sur les objets de sa croyance, il ne tarda pas à se faire écouter avec plaisir. Dès lors, il réitéra ses instances, mais Abraham se montrait toujours inébranlable. Les sollicitations d'une part et les résistances de l'autre allaient toujours leur train lorsqu'enfin le juif, vaincu par la constance de son ami, lui tint un jour le discours que voici. Tu veux donc absolument, mon cher Jeannot, que j'embrasse ta religion Eh bien, je consens de me rendre à tes désirs, mais à une condition c'est que j'irai à Rome pour voir celui que tu appelles le vicaire général de Dieu sur la terre, et étudier sa conduite et ses mœurs, de même que celle des cardinaux. Si, par leur manière de vivre, je puis comprendre que ta religion soit meilleure que la mienne, comme tu es presque venu à bout de me le persuader, je te jure que je ne balancerai plus à me faire chrétien. Mais si je remarque le contraire de ce que j'attends, ne sois plus étonné si je persiste dans la religion judaïque, et si je m'y attache davantage. Le bon Jeannot fut singulièrement affligé de ce discours. « Au ciel » disait-il. « Je croyais avoir converti cet honnête homme, et voilà toutes mes peines perdues. à Rome, il ne peut manquer d'y voir la vie scandaleuse qui mène la plupart des ecclésiastiques, et alors, bien loin d'embrasser le christianisme, il deviendra sans doute plus juif que jamais. » Puis, se tournant vers Abraham, « Eh, mon ami !» lui dit-il, pourquoi prendre la peine d'aller à Rome et faire la dépense d'un si long voyage Outre qu'il y a tout à craindre sur mer et sur terre pour un homme si riche que toi, crois-tu qu'il manque ici de gens pour te baptiser Si, par hasard, il te reste encore des doutes sur la religion chrétienne, où trouveras-tu des docteurs plus savants et plus éclairés qu'à Paris En est-il ailleurs qui soit plus en état de répondre à tes questions et de résoudre toutes les difficultés que tu peux proposer ainsi, ce voyage est très inutile. Imagine-toi, mon cher Abraham, que les prélats de Rome sont semblables à ceux que tu vois ici, et peut-être meilleurs. Étant plus près du souverain pontife et vivant, pour ainsi dire, sous ses yeux. Si tu veux donc suivre mon conseil, mon cher ami, tu remettras ce voyage à une autre fois. Pour un temps de jubilé, par exemple. Et alors, je pourrais peut-être t'accompagner. « Je veux croire, mon cher Jeannot, répondit le juif, que les choses sont telles que tu le dis, mais pour te déclarer nettement ma pensée et ne pas t'abuser par de vains détours, je ne changerai jamais de religion, à moins que je ne fasse ce voyage. » Le convertisseur, voyant que ses remontrances seraient vaines, ne s'obstina pas davantage à combattre le dessein de son ami. D'ailleurs, comme il n'y mettait rien du sien, il ne s'en inquiéta pas plus qu'il ne fallait. Mais il n'en demeura pas moins convaincu que son prosélyte lui échapperait, s'il voyait une fois la cour de Rome. Le Juif ne perdit point de temps pour se mettre en route, et s'arrêtant peu dans les villes qu'il traversait, il arriva bientôt à Rome, où il fut reçu avec distinction par les Juifs de cette capitale du monde chrétien. Pendant le séjour qu'il y fit, sans communiquer à personne le motif de son voyage, il prit de sages mesures pour connaître à fond la conduite du pape, des cardinaux, des prélats et de tous les courtisans. Comme il ne manquait ni d'activité ni d'adresse, il vit bientôt, par lui-même et par le secours d'autrui, que, du plus grand jusqu'au plus petit, tous étaient corrompus, adonnés à, à toutes sortes de plaisirs naturels et contre nature n'ayant ni frein, ni remords, ni pudeur. Que la dépravation des mœurs était portée à un tel point parmi eux, que les emplois, même les plus importants, ne s'obtenaient que par le crédit des courtisans et des gitons. Il remarqua encore que, semblables à de vils animaux, ils n'avaient pas de honte de dégrader leur raison par des excès de table, que, dominés par l'intérêt et par le démon de l'avarice, ils employaient les moyens les plus bas et les plus odieux pour se procurer de l'argent, qu'ils trafiquaient du sang humain, sans respecter celui des chrétiens. Qu'on faisait des choses saintes et divines, des prières, des indulgences, des bénéfices, autant d'objets de commerce, et qu'il y avait plus de coursiers en ce genre qu'à Paris en fait de draps ou d'autres marchandises. Ce qui ne l'étonna pas moins, ce fut de voir donner des noms honnêtes à toutes ces infamies, pour jeter une espèce de voile sur leurs crimes. Ils appelaient « soin de leur fortune » la simonie ouverte. Réparation des forces, les excès de table dans lesquels il se plongeait. Comme si Dieu, qui lit dans les intentions des cœurs corrompus, ne connaissait pas la valeur des termes et qu'on pu le tromper en donnant aux choses des noms différents de leur véritable signification. Ces mœurs déréglées des prêtres de Rome étaient bien capables de révolter le juif, dont les principes et la conduite avaient pour base la décence, la modération et la vertu. Instruit de ce qu'il voulait savoir, il il se hâta de retourner à Paris. Dès que Jeannot est informé de son retour, il va le voir. Et après les premiers compliments, il lui demanda, presque en tremblant, ce qu'il pensait du Saint-Père, des cardinaux et généralement de tous les autres ecclésiastiques qui composaient la cour de Rome. « Que Dieu les traite comme ils le méritent, répondit le juif avec vivacité. Car tu sauras, mon cher Jeannot, que si... Comme je puis m'en flatter, j'ai bien jugé de ce que j'ai vu et entendu, il n'y a pas un seul prêtre à Rome qui ait de la piété ni une bonne conduite, même à l'extérieur. Il m'a semblé au contraire que le luxe, l'avarice, l'intempérance et d'autres vices plus criants encore, s'il est possible d'en imaginer, sont en si grand honneur auprès du clergé que la cour de Rome est bien plutôt, selon moi, le foyer de l'enfer que le centre de la religion. On dirait que le souverain pontife et les autres prêtres, à son exemple, ne cherchent qu'à la détruire, au lieu d'en être les soutiens et les défenseurs. Mais, comme je vois qu'en dépit de leurs coupables efforts pour la décrier et l'éteindre, elle ne fait que s'étendre de plus en plus, et devenir tous les jours plus fleurissante, j'en conclus qu'elle est la plus vraie, la plus divine de toutes, et que l'Esprit-Saint la protège, visiblement. Ainsi, je t'avoue franchement, mon cher Jeannot, ce qui me faisait résister à tes exhortations est précisément ce qui me détermine aujourd'hui à me faire chrétien. Allons donc de ce pas à l'église, afin que j'y reçoive le baptême, selon les rites prescrits par ta sainte religion. » Le bon Jeannot, qui s'attendait à une conclusion bien différente, fit éclater la plus vive joie quand il l'eut entendu parler de la sorte. Il le conduisit à l'église de Notre-Dame, fut son parrain, le fit baptiser et nommé Jean. Il l'adressa ensuite à des hommes très éclairés qui achevèrent son instruction. Le nouveau converti fut cité depuis ce jour comme un modèle de toutes les vertus.